0: Bonsoir à tous, bonsoir famille la Citadelle, bonsoir à vous qui vous connectez aujourd'hui pour cette étude biblique du mercredi 3 août, déjà le 3 août, déjà le mois d'août. L'année avance vite, l'année avance et Dieu est avec nous. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Si tu regardes ce live, si tu regardes cette capsule aujourd'hui, c'est que Dieu est fidèle parce qu'il a permis à ce que tes yeux arrivent à s'ouvrir encore aujourd'hui, il a permis à ce que tu puisses entendre, il a permis à ce que tu puisses respirer, rends-lui grâce. Sois reconnaissant envers le Seigneur aujourd'hui pour sa bonté et sa fidélité. Je crois que la fidélité de Dieu, c'est pour moi un des, des aspects le plus qui, 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 me, qui, me, qui me touche le plus du caractère de Dieu, c'est qu'il est fidèle. Et la fidélité, elle se montre dans le temps. Et c'est dans le temps qu'on se retourne en arrière en dire « mon Dieu ». Il a été fidèle, il m'a gardé à travers des saisons peut-être où j'étais même pas euh, je cherchais même pas à m'approcher de lui, mais il a toujours été là, il a toujours tendu sa main vers moi. À travers des saisons où je ne comprenais pas, il a été là, à travers des épreuves, il a été là, il m'a porté, il m'a secouru. Il m'a gardé, il m'a permis de m'approcher de lui. C'est vraiment des signes de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, alors que tu te connectes, que tu te connectes avec ce cœur de dire Seigneur, merci je suis reconnaissante pour ta fidélité et ta bonté. Alors que je viens dans cette étude biblique, alors que je viens même pour chercher à connaître ton cœur à travers les Écritures, je comprends que ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que je suis meilleure que les autres, mais c'est ta fidélité qui attire mon cœur à toi. Semaine après semaine, tu attires mon cœur à toi pour que j'aille dans les Écritures, pour que je me connecte comme ça à, à l'Église en ligne, pour que j'aille à l'Église physiquement. Toutes ces choses, c'est Dieu qui nous attire à lui. Alors qu'on est dans cette étude de biblique sur comment entendre la voix de Dieu, je crois que vraiment le, la disposition de cœur que nous devons avoir tout d'abord, c'est de dire, Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants. Amen. Alors, je vous invite à vous saluer. Vous voyez bien qu'on a changé un petit peu les choses, on a un petit peu modifié les choses. C'est l'été. Alors, on modifie les choses, on ne met pas le chant avant l'étude biblique. On va directement dans le creux du sujet, dans le vif du sujet. Alors, saluez-vous euh, si vous vous connectez. Euh, N'hésitez pas à partager ce lien autour de vous. Nous sommes conscients en tant qu'Église au delà euh, des quatre murs de l'Église de la Citadelle, au-delà des, des frères et sœurs que nous connaissons, que nous côtoyons semaine après semaine, qu'il y a d'autres personnes qui aiment le ministère, qui, euh, qui aiment le Seigneur tout simplement, et qui, même s'ils sont dans d'autres pays, dans d'autres villes, qui n'ont pas la possibilité de venir physiquement ici à la Citadelle, se connectent et suivent aussi euh, les enseignements qui sont donnés de la part de l'Église. Et nous vous remercions, nous vous saluons chaleureusement, vous êtes nos frères et sœurs dans le Seigneur. Et si euh, nous ne nous voyons pas sur cette terre, en tout cas, nous nous verrons dans l'éternité auprès du Seigneur, j'en suis sûr. Alors, je vous invite encore une fois à inviter quelqu'un, l'étude vient, ne vient que de commencer, on n'a pas encore commencé, alors vous pouvez inviter quelqu'un en partageant le lien euh, par les différents moyens euh, euh, des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va continuer notre étude biblique. J'aimerais d'abord tout simplement remercier déjà le pasteur Omer. Euh, je lui disais « Ah, mais c'est l'été et tout ça ». Il me dit « Non, chaque semaine, on doit rester connecté au Seigneur ». Et je bénis le Seigneur, qu'on a un berger qui a à cœur euh, que les l'hébreuille puissent grandir. Parce que vraiment, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. C'est la parole de Dieu qui, qui fait que nous grandissons en fait. Que nous avons des bases qui sont solides. On passe du lait à la nourriture solide. Et cette nourriture solide, mais elle, se, elle se développe justement quand on, prend, on la prend quotidiennement un bébé. À un moment donné, à force de boire le lait, son estomac devient assez mature, qui peut maintenant se mettre à absorber des plus grandes choses. Et parce qu'il absorbe une nourriture qui est solide, de la purée ou peu importe, c'est là aussi qu'il grandit. Et que là, il peut maintenant marcher, il peut courir, etc. Parce que lui-même, son corps reçoit des choses beaucoup plus solides. Et ma prière pour vous aussi, alors que vous êtes dans cette recherche de, de, de grandir dans votre intimité avec Dieu, de grandir dans la révélation que vous avez de sa parole et que vous quittiez du lait, du, du lait à, à, à la nourriture solide. Que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, vous vous saisissiez des nouvelles révélations que vous n'aviez pas auparavant qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous creusez davantage. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait, tout, que vous êtes limité aux quatre évangiles, mais là, vous dites, non, là, c'est dans cette saison. Je veux aller plus loin. Je veux pas juste lire de façon superficielle, mais je veux aller dans Hébreu, je veux aller dans l'Apocalypse, je veux aller dans les Lévitiques, je veux aller dans toute la parole de Dieu parce que je sais que Dieu peut me parler à travers sa parole. Et quand vous allez prendre cette nourriture qui est solide, bien, vous allez faire des plus grandes choses. Et vraiment, je veux vous encourager à grandir tout simplement. Mon cœur, pour ma part, c'est de grandir dans ma relation avec Dieu et que pour vous aussi, que ce soit la même chose. Alors, c'est mon encouragement pour vous alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble et que nous allons continuer sur ce thème. Je suis bien consciente qu'on euh, ne peut pas tout comprendre en, 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 en trois séances, parce qu'il y aura une séance aussi, aussi qui va venir la semaine prochaine. Et euh, trois séances, comment entendre la voix de Dieu, on ne peut pas tout comprendre en trois séances. Mais le Saint-Esprit, dans sa grâce, va éclairer nos yeux, c'est lui qui nous, qui nous conduit dans toute la vérité. Et je crois que ces séances que nous sommes en train de faire sont tout simplement une semence qui est faite dans vos vies alors que vous allez vous-même prendre la parole et la méditer, la chercher, l'aimer. Je parlais à une sœur qui me disait qu'elle aime tellement la parole de Dieu qu'elle peut passer toute la journée avec sa Bible en disant à son mari, à ses enfants, écoutez, aujourd'hui, maman, elle se concentre, maman, elle prend du temps avec Jésus. Et je trouve ça tellement beau. Et peut-être votre horaire ne vous permet pas de prendre une journée complète, mais prenez du temps, tous les jours, même si c'est cinq minutes, c'est la constance, c'est la régularité qui va vous aider aussi à grandir, à, 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 à chérir le Seigneur et à grandir dans cette relation et vous-même aussi à découvrir des nouvelles choses que peut-être vous n'avez jamais entendu, qui ne nous a pas été enseigné du haut de la chair, mais c'est le Saint-Esprit dans un cœur à cœur avec vous qui vous fait voir les Écritures, qui vous donne une un nouveau regard, la parole, elle, 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 elle se renouvelle, hein, elle est vivante, on peut lire le même verset et le Seigneur nous parle d'une manière parce qu'on est dans une certaine saison et la saison d'après, le même verset, le Seigneur nous parle d'une autre manière. C'est ça que euh, dimanche, le pasteur Omer disait alors qu'il présentait les livres qui sont à la bibliothèque, à la librairie de l'église, il disait, tu peux acheter un livre qui aujourd'hui, dans cette saison, ne te parle pas tant que ça, 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 ne, ça, ne, ça ne semble pas répondre à un besoin que tu as, mais dans une saison prochaine, ce livre sera à propos. Peut-être pas pour toi, mais pour une personne autour de toi. Donc, euh, de la même manière, méditons la parole de Dieu. Allons chercher, allons lire. Peut-être qu'aujourd'hui, en lisant ce livre, ça ne me dit rien de lire lévitique, ça ne me parle pas. Mais dans une autre saison, avec l'aide du Saint-Esprit, ben, du coup, ce verset ou ce livre prend toute sa valeur, toute son ampleur à mes yeux. Et euh, j'aimerais vraiment remercier le pasteur Omer vraiment pour... Euh, cette initiative qu'il a et ce désir qu'il a vraiment qu'on qu puisse grandir, qu'on puisse s'attacher au Seigneur. Alors, même s'il fait beau, même s'il fait chaud, merci de vous connecter. Semaine après semaine, l'étude biblique n'ira pas en vacances. Nous serons là. Alors, connectez-vous et euh, le Seigneur n'est pas en vacances. Donc, vous non plus, prenez du temps avec le Seigneur chaque, chaque jour. Ça fait du bien. Et euh, comme vous avez vu, les deux dernières semaines... On avait le pasteur Rodelin, Rodelin Paul, que je, je salue chaleureusement, qui nous a enseigné par rapport à, à notre héritage, par rapport à être notre, notre position en Christ et cet héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Alors, je crois que vraiment, je lui disais, c'est comme euh, ça, ça ça se marie parfaitement, en fait. Connaître Dieu, ben c'est aussi savoir que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Donc, tout ça, ça ça. ça ça s'imbrique ensemble. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas suivi les études bibliques qui ont été euh, diffusées euh, la semaine passée et la semaine d'avant par le pasteur Rodelin Paul, d'aller les suivre aussi. Ça va vraiment vous aider et vous donner aussi une assise alors que nous continuons dans ce thème d'entendre la voix de Dieu. Alors, euh, il y a trois semaines, j'avais fait la première partie, « Comment entendre la voix de Dieu ?» Et juste pour faire un petit récapitulatif, on avait dit euh, certaines vérités par rapport à « Entendre la voix de Dieu ». Premièrement, on avait dit que Dieu parle et qu'il est vivant et que c'est son désir de nous parler. Dieu veut nous parler. Il ne veut pas qu'on on, on passe la vie par nous-mêmes, qu'on se débrouille tout seul. Il est un Dieu vivant. Il y a des personnes qui adorent des statues, qui adorent des, 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 des morts, qui adorent toutes sortes de choses. Nous, nous adorons l'Éternel, le Dieu vivant. Et parce qu'il est vivant, il veut communiquer avec nous. Depuis le jardin d'Éden, le cœur de Dieu a été d'être en communion avec l'humanité, avec l'être humain. Dans le jardin, le soir, il venait il venait parler à Adam et à Ève, il venait parler à sa création. Et nous ne sommes pas juste une création ordinaire, entre guillemets, parce que Dieu habite en nous, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a soufflé cette vie en nous. Et alors qu'il a soufflé cette vie en nous, alors que nous sommes ici, nous devons être en communion avec lui. Le péché est arrivé dans le jardin et le péché a séparé l'homme de Dieu mais par sa grâce et sa bienveillance et sa fidélité. Comme je dis, son amour, Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est venu restaurer ce lien entre nous et le Père. Alors à chacun de vous, lorsque vous avez dit « Oui, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que par moi-même, je ne peux pas y arriver, je reconnais que le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, je reconnais qu'il est le chemin, la vérité et la vie, vous devenez enfant de Dieu. Vous faites, vous, rem... vous, vous mettez dans cette alliance avec Dieu. » et l'esprit de Dieu vient vivre en vous et voilà, vous êtes enfant de Dieu et vous avez part à cet héritage dont le pasteur Audlin nous parlait depuis les deux dernières semaines. Donc Dieu est vivant, Dieu veut nous parler, c'est son désir de nous parler. Et dans notre vie, il y a des voix que nous allons entendre, des voix qui voudront faire concurrence avec la voix de Dieu, j'ai envie de dire, la voix de nos parents, la voix de nos circonstances, la voix de nos expériences passées, la voix du diable même, qui va vouloir parler, la voix de notre propre chair, notre volonté humaine charnelle, qui voudra parler contre la voix de l'esprit de Dieu, parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Toutes ces voix-là sont en train de se concurrencer pour avoir notre attention. Mais donc, ça revient à nous. C'est notre responsabilité de nous positionner pour entendre la voix de Dieu. Vous devez vous positionner pour entendre la voix de Dieu. La Bible dit d'Abacu qu'il était à son poste. Il y a une position que tu dois prendre pour dire « Seigneur, parle-moi ». Tu dois te positionner pour entendre la voix de Dieu parce que naturellement, ton, ta pensée est prise avec tellement de voix que si tu n'es pas en mesure de te « syntoniser » à ce que Dieu est en train de dire, tu peux passer à côté. Mais le Seigneur est là et dans sa fidélité, il, va, il veut nous parler parce que vraiment le travail est de notre côté. Et on a, de, on a dit aussi les différentes manières dont Dieu parlait et principalement Dieu parle par sa parole, Dieu va parler par notre témoignage intérieur Dieu va parler par des circonstances. Dieu va parler même par, euh, le, par son esprit, évidemment, le Saint-Esprit, par le, les, la nature, par des prophètes. Bref, il y a plusieurs manières dont Dieu parle. Et aujourd'hui, euh, mon cœur, pour vous, le, la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur par rapport à cette étude biblique, c'est une fois qu'on a dit comment Dieu parle, c'est de parler à qui Dieu parle. Et donc, l'étude biblique d'aujourd'hui, c'est de continuer sur cette, ce, ce thème de comment entendre la voix de Dieu, mais de se pencher à savoir « À qui est-ce que Dieu parle ?» Comment entendre la voix de Dieu, partie 2, « À qui est-ce que Dieu parle ?» On va lire ensemble un psaume, le psaume 115 au verset 3. Le psaume 115 au verset 3, la Bible dit, « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » Dieu parle à qui il veut. C'est d'abord, ça c'est la première des choses qu'on qu doit mettre sur pied, c'est que Dieu parle à qui il veut. Il ne faut pas faire l'erreur de mettre Dieu dans une boîte et de ne penser que Dieu ne peut parler qu'à un certain groupe de personnes, de limiter la façon dont Dieu peut se servir de nous parler. Je dis ça, pourquoi Parce que dans la parole de Dieu, on voit un exemple qui est parlant, qui est euh, par rapport à, ce, à, ce, à cette, cette vérité que je viens de dire, cette affirmation, c'est l'exemple de Naaman. Naaman est un Syrien et il est un païen d'ailleurs, il est un païen, il ne connaît pas le Dieu d'Israël et il est malade. Et alors qu'il est malade, il souffre de lèpre. Il y a dans sa maison une petite fille qui a été prise en esclavage, qui servait la, la femme de Naaman. Et cette petite fille va lui dire, mon maître, il y a dans le, dans le pays d'Israël quelqu'un qui peut, euh, qui parle, un prophète, un homme de Dieu qui peut t'aider, qui peut euh, prier pour toi, pour que tu reçoives ta guérison. Et si Naaman euh, avait limité, si on limitait la façon de, 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 de parler de Dieu, on pourrait se dire, bah, Dieu ne peut pas me parler à travers une petite fille. Dieu ne peut pas me parler à travers quelqu'un qui n'a pas d'instruction. Et pourtant, on voit que les premières personnes qui ont été utilisées par le Seigneur Jésus, ce sont des disciples qui étaient des gens de peu d'instruction. C'était un pierre qui s'est tenu devant toute une foule le jour de la Pentecôte, qui était un pêcheur, qui n'était pas, pas un scribe, qui n'était pas quelqu'un de, de très avancé dans les Écritures, dans toutes ces choses-là. Mais Dieu l'a utilisé. Autant que Dieu peut, après ça, utiliser un saule de Tarse, un pharisien, quelqu'un qui connaît les choses, qui est bien assis, dans toutes sortes de raisonnements, ben, Dieu a aussi utilisé cette personne-là. Donc, c'est pour vous dire que Dieu parle à qui il veut. Ne limitez pas la façon dont Dieu parle. On a dit euh, dans la, 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 la séance précédente de cette étude biblique que euh, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et même les circonstances, dans ces circonstances-là, Dieu peut les utiliser pour nous parler. Euh, Balaam va pour maudire le peuple et Dieu va utiliser son âne pour le parler. Donc, ça veut dire que Dieu utilise différentes manières de parler. Il parle à qui il veut. Il ne faut pas le limiter. Vous allez lire ce texte dans Deux Rois au chapitre 5. C'est l'histoire de Naaman. Et vous allez voir à un moment, quand ça, la, la petite fille lui a parlé, mais plus tard aussi, le, son serviteur va lui parler. Donc, pour dire que Dieu, vraiment, soyons flexibles, c'est ça ce que je veux dire. Soyons flexibles pour entendre Dieu. Laissons le Seigneur nous parler de différentes manières. Et pour vous être là, vous êtes peut-être... Vous avez un questionnement, vous avez une décision à prendre, vous ne savez pas par où, euh, sur quel bord vous penchez et comme ça, par quelqu'un qui ne vous connaît pas, par quelqu'un peut-être que vous estimez être moins, euh, moins instruit que vous, par quelqu'un que vous estimez peut-être ordinaire, Dieu se sert de cette personne pour vous parler. Par une femme peut-être, et peut-être que vous vous dites « Oh non, Dieu ne peut pas me parler par une femme, je ne crois pas au ministère de la femme, mais par une femme ». Dieu se sert d'elle de, de, pour vous parler. Vraiment, soyons flexibles. Ouvrons notre cœur, disons Dieu, Seigneur, parle-moi et laissons le Seigneur faire. Dieu parle aussi à la création. La Bible dit qu'on on en a parlé dans la, 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 la séance précédente de l'histoire de Jonas, de comment Jonas n'a pas voulu euh, aller annoncer la parole que Dieu lui avait donnée. Il s'est retrouvé euh, dans, un, dans un bateau qui a été... Euh, il y a eu une tempête, etc. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et Dieu va dire à un moment donné aux poissons de vomir jeunesse. Donc Dieu parle à la création. La Bible dit dans le psaume 29, un psaume extraordinaire, et si vous, si vous voulez bien, on va le lire ensemble. Le psaume 29, les versets 3 à 9, la Bible dit « La voix de l'éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire ferait gronder le tonnerre. L'éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'éternel est puissante. La voix de l'éternel est majestueuse. La voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux. Il les fait bondir comme des de, 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 de veaux. Le Liban et le Syrion comme des jeunes buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrit Gloire ». Et on ne peut que dire « Gloire à Dieu ». Lorsqu'on on lit ces choses-là, tu dis wow, « waouh, la voix de l'Éternel, voici ce que l'Éternel fait il ». Peut, il peut dire, il dit un mot devant le tohu-bohu de la création. Il dit un mot et l'ordre arrive, la lumière jaillit. Il dit un mot et il sépare le sec de ce qui était de, 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 des eaux. Il dit un mot, il y a des étoiles, il y a des astres. Il dit un mot et Dieu parle et il parle comme ça et il prononce des choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, on nous a dit qu'on était héritiers. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez cette capacité aussi de parler sur vos circonstances, de parler. Vous avez la nature divine en vous, de parler devant une situation, devant un diagnostic, de parler la parole de Dieu, de parler dans votre atmosphère, de dire non, cette maison est une maison de paix, cette maison est une maison de joie. J'appelle la paix de Dieu dans ma maison. J'appelle la joie de Dieu dans ma maison. Vous avez cette capacité de parler, d'amener à l'existence par la parole de Dieu, ces choses, la paix et la joie doivent être votre partage. Vous avez cette capacité de parler à vous-même. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes une personne qui est peut-être impulsive, qui est peut-être colérique, qui prend peut-être des décisions, euh, voilà, comme ça, qui ne sont pas réfléchies. Mais vous vous parlez, non je suis une femme sage. Je suis un homme qui est sage parce que voici ce que dit la parole. J'ai l'esprit de Dieu qui vit en moi. Je ne marche pas par la chair. Je marche par l'esprit. Je prends des bonnes décisions. Je, je mets un frein à ma bouche. Avant de parler, je réfléchis. Ce qui sort de ma bouche est réfléchi, et posé. Ce qui sort de ma bouche glorifie le Seigneur, glorifie euh, ce qu'il a fait pour moi. Ce qui sort de ma bouche est un bon témoignage de qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Vous avez la possibilité de le faire parce que vous êtes enfant de Dieu. La voix de l'éternel, elle parle. Et Moïse, Dieu va dire à Moïse, parle au rocher. Justement, je vous dis que vous pouvez vous aussi parler de la part de Dieu. La Bible le dit dans Nombre 20, verset 8. « Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Donc voilà, un texte qui illustre cette capacité que Dieu nous donne aussi de parler la vie. Et Dieu parle aux événements, il parle aux circonstances, il parle à la création. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous donne cette possibilité aussi, selon son instruction, dans un, un cas précis comme celle a été pour Moïse, mais pour vous, par rapport à l'atmosphère de votre maison, vous pouvez parler à cette atmosphère également. Dieu va parler à qui il veut, je l'ai dit en premier. Dieu va parler aux païens. Il va parler aux païens aussi, pour deux raisons principales. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux que j'ai notées pour l'étude biblique ici. Il va parler aux païens pour les avertir. Je dis ça basé sur le texte de Daniel, chapitre 4. On peut lire ensemble Daniel, chapitre 4. Les versets 1 à 37. On n'ira peut-être pas tous les 37 versets, euh, faute de temps, mais juste pour nous mettre en contexte, on va quand même pouvoir euh, lire euh, une bonne partie pour qu'on puisse comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc Daniel 4, euh, je vais vous lire la lecture rapidement. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent tout, sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. les pensées dont, dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Et donc, le roi Nebuchadnezzar, qui est un roi païen, a eu un rêve. Un rêve qui l'a épouvanté, une vision qu'il a eue alors qu'il dormait. On a dit que Dieu parle par des visions, par des prophéties, par sa parole. Et Dieu a parlé à ce roi païen. Et Dieu lui a donné une vision, il lui a montré des choses. Et Nézar, à son réveil, a cherché à avoir une inter interprétation de cette vision. Ça aussi, c'est une chose aussi Quand je peux juste dire entre parenthèses. Lorsque Dieu nous parle, Dieu ne parle pas juste et puis on, se, on, on, on reste dans le doute. Si Dieu t'a réellement parlé à travers une vision, il va l'expliquer. Il va peut-être l'expliquer peut à travers sa parole, il va l'expliquer par quelqu'un. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être quelqu'un euh, qui n'a rien à voir, que tu n'estimes même pas. Il peut l'expliquer aussi par un second rêve. Il peut l'expliquer par une, une personne qui vient te rencontrer. Il peut l'expliquer par toi-même aussi, qui va chercher le conseil divin par rapport à ce rêve. Mais c'est pour dire que Dieu va, va toujours s'expliquer. Il va toujours finir ce qu'il t'a dit. Il ne va pas te laisser dans, les, dans, dans une espèce de, 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 de zone nébuleuse où tu ne pas trop sûr si tu as vraiment dit et tu marches dans la confusion et tu ne comprends rien. Non, il est clair lorsqu'il parle peut-être qu'on ne va pas recevoir tout de suite ce qu'il dit mais c'est Dieu qui nous a parlé il n'est pas, pas gêné de se répéter pour que ça serait qu'on a bien compris ce qu'il a dit donc euh, Nebuchadnezzar a eu euh, une, une grande vision etc. qu'il a fait peur, il va voir Daniel et je vais sauter au verset 19, donc on est toujours dans Daniel 4 verset 19 alors Daniel nommé Belshazzar fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient le roi, le roi reprit et dit Belshazzar « Que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Alors Daniel va donner l'explication en disant au verset 22, « C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités. » et, et il va donner l'explication. Au verset 24, il dit, voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. Il a donné toute l'explication du roi. Et après, au verset, au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nébukadnezzar. Et après, on va voir que Nébukadnezzar va aussi avoir un, un changement aussi à son niveau par rapport à ce qu'il avait entendu. Donc le, Dieu peut parler à des rois païens, à des païens pour les avertir par rapport à quelque chose, comme on voit dans le cas de Nebuchadnezzar. Dieu peut parler aussi à des païens pour qu'ils se convertissent. Et ça, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est un témoignage que j'ai euh, moi-même entendu personnellement du, de l'évangéliste Charles Calingano, son témoignage de conversion. Et il raconte qu'il était, euh, était païen, il, voilà, il, il vivait sa vie comme, comme, il, comme il le voulait, il était un croyant. Euh, et il allait, il était allé dans une fête, voilà, en boîte de nuit et tout ça, et puis à un moment donné, il se sentait, il était mal à l'aise et tout, et il rentre chez lui le matin, et lorsqu'il rentre chez lui et qu'il arrive dans, dans sa chambre, il a une vision, il voit le Seigneur Jésus, il sait que c'est Jésus, et Jésus va lui dire de prier, et il va dire, dire, je connais pas, je ne sais pas prier, je, sais, je connais notre Père, je connais, euh, je vous salue Marie, laquelle des deux prières est-ce que tu veux bien Seigneur le Seigneur va le sourire, et il va partir. Il va revenir encore en lui donnant la même instruction. Et Charles, l'évangéliste Talingano, va répondre de la même manière. Il va partir. Et lorsqu'il va revenir la troisième fois, il va encore lui donner l'instruction. Et là va commencer le processus de nouvelle naissance du pasteur Talingano, qu'on connaît comme un homme d'onction extraordinaire, avec un ministère qui s'étend sur plusieurs décennies avec des guérisons. Des... Il, a, il a eu à prier pour des personnes qui étaient décédées, qui sont revenues à la vie. Il a eu à prier dans des situations extraordinaires. Il a vécu des miracles à n'en plus finir. Et cet homme est venu au Seigneur pas parce qu'il a été prêché par quelqu'un, parce que Jésus lui-même s'est adressé à lui. Donc, encore une fois, ça vient illustrer le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, la Bible nous dit dans Pierre qu'il ne veut pas que, que le méchant périsse, mais qu'il veut que tous à la repentance, que tous parviennent à la connaissance de son nom. C'est le cœur de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et Dieu, dans sa bienveillance, dans sa bonté, va parler à qui il veut. Et vraiment, je le dis, je veux insister pour que vous-même, vous ne vous minimisiez pas, que vous ne vous dites pas que Dieu ne peut que parler à travers... C'est sûr qu'il y a des ministères qui sont établis et on ne, on ne méprise pas les ministères. Mais ne pas se dire que Dieu ne peut parler qu'à travers telle personne, de que je dois appeler quelqu'un à 5000 km lui faire des offrandes pour qu'il puisse parler sur ma vie. Non, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu as la parole de Dieu, tu as l'esprit de Dieu qui habite en toi. Les ingrédients sont là pour que tu puisses entendre la part de Dieu et Dieu veut une communion avec toi, il veut te parler. Donc ne te minimise pas en te disant que le Seigneur ne peut pas te parler, qu'il ne peut que parler à d'autres personnes et ne minimise pas les autres non plus. Ne regarde pas les autres de haut en disant que, ben. Lui, il n'a pas un doctorat en théologie. Comment est-ce que Dieu peut lui parler Non. Dieu parle à qui il veut. Et euh, vraiment, c est, c est, c est, c est. la Bible nous dit dans le Proverbe 21 que le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Et donc, voilà, Dieu, il est, il est souverain. Il est souverain dans sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et Il peut parler à qui il veut. Dieu peut parler aussi à des ministères spécifiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des ministères spécifiques que nous bénissons, que nous honorons et un des ministères c'est la prophétie c'est le prophète et Dieu va utiliser cette personne qui a été appelée pour être la voix de l'éternel, pour être la bouche de l'éternel pardon, et Dieu va utiliser cette personne pour parler à son peuple on le voit dans l'Ancien Testament que Dieu va utiliser le prophète pour annoncer quelque chose de spécifique il va utiliser Jonas pour aller annoncer à Ninive, voilà le sort qu'il attend si la ville ne se répand pas il va utiliser Esaïe pour annoncer à Ézéchias qu'il est malade et qu'il va mourir. Ézéchias va crier à Dieu et Esaïe va revenir en disant que c'est bon, Dieu te rajoute 15 ans. Il va annoncer à Ézéchias d'autres choses parce qu'Ézéchias va prendre des décisions, il va faire visiter son palais par des rois étrangers, etc. Et Esaïe va aussi venir parler pour corriger. Donc le prophète, il ne vient pas seulement là pour annoncer. Euh, le prophète n'est pas un diseur de bonne aventure, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc, il peut t'annoncer quelque chose qui est futur, mais le, le prophète peut aussi te corriger, peut aussi te redresser. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament lorsqu'on voit des prophètes comme Jérémie. C'était des gens qui étaient là ce n'était pas pour te dire que tu vas voyager, que tu auras des belles choses. C'était aussi pour te corriger, pour te dire, arrête ce péché, reviens dans la voie de l'Éternel, écoute le Seigneur. Il veut te donner un corps nouveau, il t'aime, il veut t'assurer te, te, un avenir, etc. etc. Donc, je, je fais cette petite parenthèse parce que je, je suis consciente qu'on est dans une ère où on a peut-être simplifié euh, la, la prophétie en la, en la, en la, en la limitant que... Euh, dans des nouvelles, dans des nouvelles de, de, de grandeur, de prospérité, etc. Mais la prophétie, c'est vraiment Dieu qui parle. Et Dieu peut nous parler aussi pour nous corriger. Et soyons aussi ouverts. Ne rejetons pas la prophétie qui nous dit Arrête le péché, mais accueillons et accueillir la prophétie qui nous dit Tu vas être élevé. Non. Autant Dieu parle de toutes ces choses-là. Donc, soyons réceptifs. Si tu es dans une période où est-ce que tu marches loin de Dieu, tu, tu n'es pas dans les, les voies de Dieu, ben que sois ouvert. Si Dieu te parle pour te dire, reviens dans ses voies, ne rejette pas, mais écoute plutôt et euh, ajuste ton comportement. Et la troisième catégorie des personnes à qui Dieu parle, c'est à nous, à toi et moi. J'ai dit que Dieu parlait par la création, il parlait à, à, des, à des incroyants, mais Dieu parle aussi à ses enfants. Et nous sommes ses enfants, tu es son enfant. Et, euh, et lorsque il parle à ses enfants, il a parlé aux disciples. J'aimerais quand même lire ce verset parce que ça va nous aider pour la suite de l'étude biblique. Matthieu 18, 28, les versets 19 à 20, la Bible va dire, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu a parlé, Jésus a parlé à ses disciples en leur donnant euh, ce commandement qu'on appelle la grande commission en leur disant ben, « Allez par toutes les nations, faites des disciples ». Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de, de répéter ce message alors que je suis devant vous. C'est par rapport à ce message que Dieu a donné à chacun de nous. Nous sommes enfants de Dieu, c'est notre responsabilité de parler du Seigneur. Tu ne peux pas avoir entendu la bonne nouvelle de l'Évangile et la garder pour toi. Tu la parles, tu, tu la partages autour de toi, tu la partages en invitant quelqu'un à l'Église, mais tu la partages aussi par ta façon d'être, par le comportement que tu as, par euh, parce que tu, tu, tu dégages ce que tu apportes dans ton lieu de travail, quand on te connaît comme quelqu'un de bienveillant, comme quelqu'un de, de tempéré, comme quelqu'un de patient, tu es en train d'amener l'évangile, d'amener le royaume de Dieu où est-ce que tu te trouves. Donc, vraiment, ne limitons pas encore une fois l'annonce de l'évangile à l'équipe d'évangélisation, au pasteur, mais chacun de nous, nous sommes des disciples et nous sommes appelés à faire des disciples. Alors, si tu n'as pas encore fait, et on est au mois d'août, l'année n'est pas terminée, je t'invite à inviter quelqu'un à venir à la citadelle la prochaine fois que Colombe fera l'annonce qu'il n'y ait pas que 3-4 personnes qui se lèvent comme des nouveaux mais qu'il y en ait des, 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 des centaines qui se lèvent, pourquoi Parce que chaque chrétien de la citadelle comprend que oui il a une responsabilité de faire des disciples et alors que tu as ton travail tu te peux tout simplement dire écoute je connais quelqu'un je connais quelqu'un qui peut t'aider cette personne c'est Jésus-Christ, veux-tu la rencontrer Viens avec moi et tu peux venir et, euh, et participer à un culte et ça nous fera un plaisir de rencontrer ton invité dimanche passé euh, il y avait une soeur de l'église qui a invité une collègue de travail, on l'a reçu au bureau, dans le bureau, pasteur et Omer moi et, moi, et moi à la fin du service et ça nous a vraiment fait plaisir de parler avec cette personne de lui partager l'amour de Dieu de prier avec elle et elle est partie, et je sais que c'est une semence qui a été mise dans son cœur il y a, la Bible dit que certains ont, ont défraîchi d'autres ont, ont semé et c'est Dieu qui a, fait croître, qui a fait croître. Donc vraiment, soit, euh, soit participant dans, dans, dans la moisson en, en invitant des personnes à venir à l'église en partageant la bonne nouvelle. Alors, on revient dans notre sujet. C'était une parenthèse. Revenons dans notre sujet, nous parlons d'entendre la voix de Dieu et c'est la partie Dieu à qui Dieu parle. Alors, on va parler des critères pour entendre Dieu. Donc, on a dit... Dieu parle à plusieurs types de personnes, catégories des personnes. Là, on, a, on, est, on est, est comme un entonnoir. On arrive plus, plus précisément à nous, donc à nous, enfants de Dieu, à vous. Quel est fait de Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur, et à moi aussi. Dieu va nous parler et comment entendre sa voix. Le premier élément pour entendre la voix de Dieu, c'est d'avoir une relation avec lui. La Bible dit dans Jean 10, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. » et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me, elles me suivent. » C'est sûr qu'on a parlé de tous ces, de, 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 de ces, ces éléments. Ça n'annule pas tout ce que j'ai dit avant. Dieu a parlé à, à Nebuchadnezzar, ce n'était pas sa brebis, mais c'était une création de lui. Il lui a parlé parce qu'il veut. Dieu parle à un rocher, Dieu parle à la nature. Il a parlé au vent, et le, il a dit au vent de se taire, et la tempête s'est calmée. Mais là, on est en train de parler à nous, enfants de Dieu, alors qu'on va aller plus loin. On veut grandir dans notre relation avec Dieu. Ben, il, y a, il, y a, il y a un principe ici que Jésus dit, c'est que mes brebis, elles entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et si on connaît le contexte de, 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 de l'époque, parce que ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il parle euh, de manière à ce qu'on puisse le comprendre. Il ne parle pas pour qu'on on, on on soit perplexe. La parole va nous dire que dans les, dans les évangiles, on voit que quand Jésus parlait en parabole, il allait toujours expliquer à ses brebis, à ses disciples, pardon, ce qu'il voulait dire. Donc, à ceux qui veulent vraiment comprendre, il expliquait les vérités de ce qu'il veut dire. Mais quand Jésus parlait, il utilisait des éléments qui étaient euh, propres à l'époque dans laquelle, laquelle, dans laquelle il se trouvait. Quand il parle des brebis, quand il parle euh, des, 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 des loups, quand il parle de, de la porte de, de, de la bergerie, etc., les personnes de son époque comprenaient exactement ce qu'il était en train de dire. L'illustration qu'il utilisait n'était pas une illustration qui était lointaine pour eux, c'était tout à fait concret. C'est comme si Jésus serait aujourd'hui à notre époque et qu'il parlerait d'iPad et de story et de, et de liker et de partager. On va tout de suite comprendre ce qu'il qu veut dire parce qu'on est dans cette génération-là. C'est des choses qui, sont, qui nous sont familières. Donc, ça veut dire que dans, quand Dieu nous parle, il nous parle avec le cœur que nous puissions comprendre ce qu'il a à dire. Ce n'est pas son but de nous maintenir dans de la confusion. Ce n'est jamais le but de Dieu d'ailleurs de nous mener dans la confusion. Son but, c'est de nous amener dans la vérité. Alors, quand on a une relation avec Dieu, parce qu'il a, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il faut comprendre que dans le contexte de cette époque-là, à l'époque il y avait des bergeries, euh, c'était comme, il y a plein, il y a plein de, de brebis et il y a des bergers. Et chaque berger a son troupeau. Alors, les bergers, ils ont leur troupeau, et après, ils vont à la, le, le soir, ils vont rentrer les troupeaux dans un enclos, dans la bergerie. Et il y aura un berger qui va faire la veille, qui la, la garde. Il va garder le, les troupeaux le soir pour pas que voilà il y ait quelqu'un voleur ou bien un animal et tout ça qui vient chercher les brebis. Mais le matin, lorsque son tour va passer le matin, les brebis vont venir. Ce qui va se passer, c'est que elles vont, elles vont tout simplement. Le, le, le berger va tout simplement appeler ses brebis. Donc là, chaque berger va, va se, se déplacer en appelant ses brebis. Et là, le berger va appeler ses brebis et les brebis vont entendre la voix de leur berger et ils vont suivre ce berger-là. Et chacun va se déplacer comme ça sur la plaine. Donc, c'est une, une illustration que Jésus a faite à ce moment-là, qu'il pouvait bien comprendre. Donc, si quelqu'un venait et appelait les brebis et les brebis ne savaient pas trop, ne bougeaient pas, ne se déplaçaient pas, on comprenait bien que ce berger, ça c'est un voleur, ce n'est pas le berger de ces brebis-là. Et donc, ça veut dire que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre que lorsqu'on a une relation euh, d'intimité parce que le berger il a l'odeur des brebis, le berger passe ses journées avec les brebis le berger protège les brebis des loups ravisseurs, le berger amène les brebis pour se nourrir, il, il en prend soin, il les tend, etc. parce qu'il a une communion, il a une relation proche avec ses brebis ses brebis connaissent son odeur, ils connaissent sa personne. De la même manière en, en tant que nous en tant qu'enfants de Dieu alors qu'on a une relation proche avec Dieu, on va avoir plus de facilité à entendre sa voix ce ne sera pas bizarre pour nous. Ce ne sera pas étranger pour nous. Ça va être fluide. Plus qu'on va grandir dans notre relation avec lui, dans notre intimité avec lui, plus que ça va être facile pour nous pour entendre sa voix. Une petite illustration. J'ai une fille, vous le savez, pour ceux qui me connaissent personnellement, nous avons trois enfants, le pasteur Romère et moi, et on a une fille. On a deux garçons et une fille. Et notre fille, elle a 19 ans maintenant, elle est grande. Mais depuis quelques années... Sa voix et ma voix se ressemblent au téléphone. Moi, déjà, je n'ai pas une voix très basse. Et, et donc, du coup, sa voix et ma voix, ça se ressemble. Et je ne vous dirai pas le nombre de fois que quelqu'un va appeler et euh, peut-être appeler sur mon cellulaire, par exemple, en se disant que c'est sûr que c'est mon téléphone, je vais répondre sur mon portable. Et c'est elle qui va répondre. Il va commencer à parler avec elle. Et pour un moment, de dire « Non, 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 c'est Alicia. Non, non, c'est pas maman. » Pourquoi Parce que la personne, elle, elle, elle mélange nos voix. Elle me dit « Ah, mais je pensais que c'était toi parce que nos voix se ressemblent. » Mais mon mari, s'il appelle et que c'est Alicia qui répond, il sait que c'est sa fille. Il sait que ce n'est pas sa femme. Il connaît ma voix parce que j'ai une intimité avec lui. Il connaît ma voix. Il connaît le ton de ma voix. Il sait même dans ma voix, quand je suis fatiguée, quand je suis irritée, quand je suis triste, quand je suis joyeuse, il sait, il sait déceler ces choses-là. Ou une autre personne va bah, juste m'entendre. Lui, il sait dans ma voix savoir ok là, elle est nerveuse non là elle est fatiguée, non là elle est stressée non là elle est joyeuse il connaît ses, intona ses, ses intonations pourquoi parce qu'il a une intimité avec moi et c'est de la même manière on veut entendre la voix de Dieu la, pro le premier, euh, la première chose c'est de grandir dans l'intimité avec Dieu et grandir dans l'intimité avec Dieu va nous permettre à déceler que ah non quand Dieu me parle j'ai la paix dans mon cœur là le manque de paix ça me montre que c'est pas lui, le fait que je suis très nerveuse que j'ai de la peur ça me montre que ce n'est pas lui. La Bible va nous donner cette, cette anecdote, cette illustration. Euh, les disciples vont dire que voilà, y a, y a, y a, Jésus va raconter voilà, cette histoire qu'il y avait euh, un champ et puis il y avait du blé qui avait été, euh, qui avait été euh, semé dans ce champ et un ennemi est venu et l'a semé de livrets. Et là, les, 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 les travailleurs ont dit au maître, il ben, faut qu'on aille arracher livret et le maître a dit non, non, on va attendre que l'ivraie, parce que là, c'est trop petit, on risque de confondre l'ivraie et le blé et arracher du blé. On va attendre qu'elle ça puisse pousser et lorsque viendra le temps de la récolte, ce sera facile à ce moment-là d'arracher l'ivraie. Ce que je veux dire par, à travers ça, c'est quoi? C'est que l'œil qui est connaisseur on peut regarder deux, deux plantes, voilà, deux épis, pardon, et voir que ça c'est un épi de blé et ça c'est un épi d'ivraie et c'est le, 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 le fait d'avoir de, de, regardé, d'avoir cette connaissance, cette, euh, cette intimité entre guillemets, cette capacité agriculturelle, je ne sais pas comment l'exprimer mais c'est ça qui fait qu'on est capable de voir la différence, moi j'arriverai je verrais que ça, ça se ressemble mais celui qui est spécialiste sait savoir quest ce qui est quoi, comme je vous ai donné l'exemple d'une euh, personne, si vous vous appelez au téléphone et que je réponde ou que c'est ma fille qui réponde vous pourrez peut-être être confus, mais si c'est mon mari qui appelle, il saura certainement que c'est moi qui ai répondu. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. Développer notre intimité avec Dieu va nous aider à comprendre, à voir c'est quoi le fruit de la voix de Dieu dans notre vie. Lorsqu'on se demande est-ce que Dieu m'a parlé ou Dieu ne m'a pas parlé et qu'on retourne un peu dans notre historique avec lui, lorsqu'il nous parlait, c'est quoi le fruit qu'on avait. Si le fruit dans mon cœur, c'est un fruit de paix, je sais que ah, quand Dieu me parle habituellement, j'ai la paix. Ou quand Dieu me parle, quand c'est lui qui me parle, il, se, il me confirme toujours par sa parole dans les, dans les, les temps qui, qui, qui suivent. où il va me confirmer à travers quelqu'un. Je sais, par exemple, quand je sais que Dieu m'a parlé, quand je vais aller dans la parole, c'est comme s'il si va me conduire. Il va toujours me confirmer parce qu'il connaît mon caractère. Il sait peut-être que je suis une personne qui est craintive. Et donc, il va, me, il va me le confirmer par une ou deux personnes autour de moi. Les personnes ne le savent pas. Mais moi, je sais que c'est le clin d'œil de Dieu pour me dire, oui, oui, c'est moi, Tu es sur la bonne voie. D'autres personnes savent que quand Dieu leur parle, par exemple, ils ont une paix dans leur cœur. Devant une situation qui pourrait être stressée, ils sont calmes parce qu'ils savent que Dieu leur a parlé. Lorsque Dieu leur parle, peut-être pour d'autres personnes, c'est comme les choses se déclenchent tout simplement. Il n'y a pas de, de blocage. Les choses sont fluides. Ah, ils savent que Dieu leur a parlé. Donc, c'est à vous aussi de savoir, avec votre parcours avec le Seigneur, c'est quoi le fruit de la voix de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Si le fruit, c'est la paix, okay, là je sais, c'est un ingrédient que je dois retrouver lorsque Dieu me parle. Si, si j'ai de l'agitation, je sais que l'agitation, la précipitation, euh, le stress, toutes ces choses, euh, c'est le trouble, l'inquiétude. C'est la voix de l'ennemi, c'est le fruit de l'ennemi. Donc, si je me dis, est-ce que Dieu m'a parlé Je pense que Dieu m'a parlé sur une situation, mais que je suis inquiète, mais que je suis troublée par rapport à la, 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 la direction à prendre, que je suis, euh, voilà, que je suis agitée, que je n'ai pas la paix, que je perds le sommeil, que je perds l'appétit. C'est déjà là de se dire, tiens, est-ce que cette voix-là est vraiment la voix de mon papa ou c'est la voix de quelqu'un qui veut m'induire en erreur Donc, un premier élément, donc je disais, pour entendre la voix de Dieu, c'est de un premier critère, pardon, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Le deuxième critère va être d'être humble. Être humble, ça veut dire... Euh, être humble, ça veut dire vouloir laisser le Seigneur nous parler. Voilà, laisser le Seigneur nous parler. La Bible nous dit dans 1 Samuel au chapitre 3. Vous, verrez, vous pourrez lire tout ce chapitre. Je pas le lire, faute de temps. La Bible va nous parler de l'histoire du jeune Samuel. Si on connaît, on, on, on remonte un peu euh, dans le, le livre de Samuel au début. Samuel, c'est le fils d'Anne et d'Elkanah. C'est un enfant qui, a été, euh, qui est venu après des longues années de stérilité pour Anne, qui a pleuré devant l'Éternel et le sacrificateur. Et lui va lui dire, OK, ben, Dieu va te donner un enfant. Et effectivement, Dieu est fidèle. Vraiment, ce mot revient, que ça puisse parler à quelqu'un. Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, Dieu va euh, intervenir et va donner à Anne un enfant. Et Anne va faire un vœu. Elle avait même fait un vœu avant même de recevoir l'enfant. « Tu me donnes un enfant mal, je vais le, le prêter à l'éternel. » Et effectivement, c'est ce qu'elle va faire. Elle va sevrer l'enfant. Elle va l'amener à, à, à la maison de Dieu. Il va grandir auprès du sacrificateur Élie. Et à elle aussi, elle aura d'autres enfants par la suite. Mais euh, Samuel, lui, va grandir dans la maison d'Élie. Et au chapitre 3... Euh, on voit que déjà, le sacrificateur Élie avait des enfants qui agissaient mal, qui, euh, qui, qui mangeaient, voilà, euh, les, 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 qui prenaient dans le pot, euh, qui, qui, voilà, qui avaient des relations intimes avec les femmes. Euh, C'était vraiment, il vivait dans un désordre pas possible. Et donc Samuel, alors qu'il est dans la maison du sacrificateur Élie, Dieu va venir et va parler à Samuel. Ça remonte encore à ce que j'ai dit au début de l'étude biblique, que Dieu parle à qui il veut. Ne pas mépriser, ne pas se sentir trop petit pour que Dieu nous parle et ne, ne pas mépriser non plus euh, le conseil de divin qui vient par une personne qui est plus jeune que nous. Et c'est ce ça, ça qui va se passer. Dieu va parler à Samuel. Et, euh, et alors que Dieu parle à Samuel, Dieu va lui expliquer euh, ce qu'il ce qu va dire, ce qu'il va faire pour euh, régler le cas de la maison du sacrificateur Eli. Il y a quelque chose de, de très fort qu'Eli va faire. Alors qu'Eli sait que Dieu a parlé à Samuel, Eli va dire à Samuel «« Dis-moi tout ce que Dieu a dit, ne me cache rien. » Elie était prêt à entendre la correction, d'entendre la voix de Dieu, peu importe ce que Dieu allait dire. Si c'était pour lui dire des belles choses, ben super, mais si c'était pour le corriger, il était prêt à entendre. Et c'est ça que je veux dire quand on je dit « soyez humble », parce que des fois, on veut entendre Dieu, mais on veut entendre Dieu dans, dans une espèce de boîte qu'on a, a déjà fixé les limites de ce qu'il euh, qu doit nous dire. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà décidé dans ma tête que je veux déménager, je veux changer de pays. Alors, Dieu parle-moi, mais parle-moi pour me dire, est-ce que je voyage le 15 ou je voyage le 30? Mais ne me parle pas pour me dire, reste dans ce pays. Ne me parle pas pour me dire, va dans un autre pays. Parle-moi parce que j'ai déjà choisi la voie dans laquelle je veux aller. Et c'est ça que je veux dire, être humble, c'est de dire, Seigneur, parle-moi entièrement. Ne me cache rien. Je suis prêt à accepter ce que tu dois me dire dans son entièreté. Et ça, ça va nous aider à mieux entendre Dieu, parce que des fois, Dieu nous a déjà parlé, mais parce que Dieu ne nous a pas parlé comme on s'attendait à ce qu'il parle, parce que Dieu ne nous a pas dit ce qu'on voulait qu'il nous dise, notre cœur est fermé, on a l'impression qu'on n'entend pas, qu'il ne nous parle pas alors qu'il nous parle. Alors peut-être pour quelqu'un, ta prière à faire aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, ne me cache rien, sonde-moi ô oh Dieu, connais mes pensées. Oui, le psalmiste va dire, connais mes pensées, éprouve mon cœur, regarde si je suis sous une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Oui, il va le dire, mais aussi, sonde-moi, c'est dire, Seigneur, si j'ai des a priori, si je t'ai bloqué, si j'ai fermé mes oreilles de façon inconsciente parce que je veux juste entendre dans une certaine direction, ouvre mon cœur, rends-moi flexible, rends-moi humble, ne me cache rien, dis-moi tout, tout ce que tu as à me dire et vous allez voir, le Seigneur a des choses à vous dire. Donc, soyez humble, ce sera le, le, deuxième, le deuxième critère. Le troisième critère, je vais encore rester dans l'histoire du sacrificateur Élie, ça va être de s'inspirer des personnes qui ont une histoire avec Dieu. Dans, ce, dans, le, dans, dans un Samuel encore au chapitre 3, on voit que Samuel, il était un jeune dans la maison du sacrificateur Élie, et Dieu va l'appeler. Il va dire Samuel, Samuel. Il va se lever, il va aller voir le sacrificateur Élie, en pensant que c'est lui qui l'avait appelé. Et Élie va lui dire non mon fils, c'est pas moi qui t'ai appelé, retourne te coucher. L'épisode va se répéter à trois fois. Et c'est là que qu'Élie, comme c'est un homme d'expérience, un homme qui a marché avec Dieu depuis de longues années, a pu lui dire, c'est Dieu qui te parle. Et la prochaine fois que tu entendras cette voix, dis tout simplement, Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est comme ça que Samuel va avoir sa première conversation avec Dieu, sa première, sa première écoute de Dieu, parce que ça va être un prophète que Dieu va utiliser. Par la suite, il va ouindre Saül comme roi, il va ouindre David comme roi. C'est quelqu'un qui a été euh, utilisé par Dieu pendant plusieurs, plusieurs années. Et donc, dans, dans ce, ce point-là, comment entendre Dieu, un critère, c'est de s'inspirer des personnes qui ont une historique avec Dieu, dans le sens où peut-être que vous avez eu une vision, peut-être que vous avez une pensée, peut-être que votre témoignage intérieur vous conduit dans une certaine direction, peut-être que vous avez lu la parole et vous avez dit, non, cette parole est pour moi, vous vous êtes approprié euh, ce verset en disant que Dieu est en train de me parler par rapport à ça, mais vous n'êtes pas sûr, mais vous pouvez venir voir vos pasteurs, vous pouvez venir... Voir, euh, voir, voir vos leaders pour dire « OK, aide-moi à écouter, est-ce que je suis euh, dans une bonne direction ?» La Bible dit que le salut, euh, le, le, le salut est au milieu d'un grand nombre de conseillers. Donc vraiment, dans ces, ces, ces multiples conseillers, il y a une parole aussi qui peut vous être donnée par des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont une grande feuille de route avec Dieu parce qu'eux-mêmes, ils ont été fidèles dans leur marche avec Dieu, pas juste prendre des conseils à gauche et à droite, Samuel est allé vers le sacrificateur, vers quelqu'un qu'il connaissait, quelqu'un avec qui il était en proche, en, en proche proximité, voyez-vous. Euh, pas Aujourd'hui, je sais qu'on peut vraiment très facilement aller au loin, consulter quelqu'un au loin qu'on a vu sur Internet, etc. C'est bien beau, mais cette personne nous connaît, ne nous connaît pas, elle ne connaît pas notre réalité, elle ne connaît pas notre, nos, 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 tous les, les autres aspects qu'on n'a pas pu expliquer sur un, un messenger de, 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 de quatre lignes. Donc c'est pour ça que je vous invite à travers ce point à vous rattacher à une église locale. C'est important pour vous d'appartenir à une famille spirituelle, de venir à l'église, d'avoir, si vous avez des groupes maison là chez vous, mais de, de vous déplacer physiquement, d'avoir un pasteur, d'avoir quelqu'un qui vous connaît, qui, qui, qui vous suit, qui vous accompagne dans votre marche avec Dieu. Si, lorsque tu es seul, lorsque tu n'as pas d'église locale, tu es en danger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ce sacrificateur élite qui te connaît, qui peut te dire, oui, voici ce que Dieu dit, voici, oui, là Dieu est en train de te parler, etc. C'est comme ça qu'on a des gens qui vont tomber des fois dans des pratiques bizarres, extra-bibliques, parce qu'ils sont seuls et puis bon, il n'y a pas un vis-à-vis -vis pour, euh, pour éprouver, entre guillemets, ce qu'ils sont en train d'élaborer de, 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 comme, euh, comme, comme théorie. Donc, je vous invite, vraiment, je vous encourage, surtout à l'ère d'aujourd'hui, on peut se déplacer euh, par des transports, etc., de vous attacher à une église locale, une bonne église locale, parce que je suis consciente aussi que pour certaines personnes, la région dans laquelle ils sont, euh, ne, ne prête pas, ne, 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 ne donne pas, n'a pas de, de, de bonnes églises, ou peut-être sont dans un coin, ils ont peut-être été déçus, peut-être vous avez été déçus, mais c'est pas Dieu qui vous a déçus, ce sont les gens qui vous ont déçus. Mais Dieu, lui, ne déçoit jamais. Donc, si vous avez quitté l'église parce que vous avez été déçus, parce que, voilà, vous avez, il y a eu un souci, etc., Seigneur, je veux appartenir à à une maison spirituelle, dirige mes pas. Et là encore, Dieu va vous parler et Dieu va vous diriger vers une maison spirituelle où vous aurez des bergers selon son cœur qui pourront vous conduire dans la vérité grâce à l'aide du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et le dernier point que j'aimerais donner pour comme critère pour entendre la voix de Dieu, c'est d'être flexible. Être flexible pour entendre la voix de Dieu, ça va être mon dernier critère. Alors, être flexible, qu qu'est-ce qu que je veux dire par là Être flexible, c'est euh, de dire encore une fois de ne pas mettre Dieu dans une boîte. Ça va être un critère pour l'entendre nous parler, parce qu'il peut nous parler d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Acte, chapitre 10, les versets 9 à 16, on peut lire ensemble. Acte 10, 9 à 16. Acte 10, 9 à 16, voilà. C'est la vision euh, de Pierre et de la nappe. C'est tellement, tellement fort ce, ce, ce passage. Acte 19 à 16. Voici ce que la Bible dit. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchaient euh, de la ville. Et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on pr qu qu lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et qui s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit Non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et dans cette vision, euh, on voit que Pierre, voilà, il avait une, 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 une bonne façon de voir. Il n'était pas, c'était pas faux ce qu'il disait. Il avait grandi comme ça. C'est comme ça qu'on les avait, on les avait enseignés. C'était un bon Juif. Si on regarde dans Lévitique, on regarde toutes les lois que Dieu a données. Au travers, à travers Moïse, par rapport à comment le peuple devait se, de, se comporter et comment ils ont gardé ces lois pendant toutes ces années, je veux dire, c'est que c'était assez strict et c'était rigide et il fallait respecter ces lois-là, c'est ça que Dieu avait établi. Et donc, ça venait pas d'un mauvais fond que Pierre disait, ben non, je ne peux pas manger ça. Mais Dieu lui dit, c'est moi qui te parle, c'est moi qui ai fait les lois qui te parle en ce moment et qui te dit, ne déclare pas, souiller ce que moi, Dieu, je te permets de prendre, ne déclare pas impur ce que moi, j'ai déclaré. Et donc, cette vision de la nappe a enseigné à Pierre en fait à sortir un peu de son moule. Et on connaît l'histoire par la suite, c'est qu'il va aller chez Corneille et le Saint-Esprit va descendre dans la maison de Corneille qui était, qui était un Romain, qui n'était pas, pas de la même tribu que lui. Et en fait, être entêté, si on est entêté, ça va nous empêcher d'entendre Dieu. Ça va nous empêcher d'entendre Dieu. Mais si on est flexible, si on est flexible, Dieu va pouvoir nous parler. Parce que si on est flexible, on va pouvoir entendre le Seigneur nous parlait nous donner une direction parce qu'on sait que on n'est pas, on limite pas Dieu. On, la, on se dit pas, ben le Dieu que j'ai connu il y a cinq ans, c'est tout, c'est tout ce que je connais et je m'arrête à ça. Ben, on, on permet à Dieu de, 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 de nous révéler des nouvelles choses en fait. Et être flexible, c'est vraiment une façon, un des critères pour entendre Dieu. Donc on soit, on est humble. On dit Seigneur, ne me cache rien. Dis-moi même quand je suis dans le, le mauvais, que je ne sois pas juste quelqu'un qui veut entendre des bonnes paroles qui veut seulement entendre des, belles, des, des beaux messages, mais qui ne veut pas entendre de la correction. Seigneur, oui, donne-moi d'avoir un cœur qui est attaché à toi, qui connaît ta voix, qui grandit en intimité avec toi. Mais oui, Seigneur, donne-moi d'être flexible. Donne-moi d'être flexible pour t'entendre. Que comme Pierre, je ne dise pas, ben, Dieu ne parle que par là. Dieu ne peut faire que ça. Mais que je sois flexible pour entendre ta voix alors que tu, te, tu, tu me parles et que je ne sois pas entêté, que je ne sois pas entêté, que je ne sois pas... Euh, rigide, tellement fixé sur ce que je connais ou sur ce que j'ai connu, sur ma vision des choses que je ne peux pas t'entendre parler bah, par une autre manière, venir d'une autre manière. Vraiment ça, ça va vraiment nous aider à entendre sa voix et, euh, et ça va conclure l'étude biblique d'aujourd'hui.